2: ein Werbespot und dann startet der Podcast. In Deutschland gibt es manchmal diese überraschend schönen Orte, die städtisches Erlebnis, Kultur und Shopping verbinden. Einer davon ist Memmingen im Allgäu. Durch die super Lage ist die pittoreske Altstadt mit ihrem Stadtbach nicht nur für eine Städtereise geeignet. Memmingen bietet sich auch für einen Zwischenstopp auf der Durchreise in die Alpen oder ans Mittelmeer an. Kräfte auftanken, erholen und genießen geht in Memmingen zum Beispiel bei einer der verschiedenen Stadtführungen. Und an so einer Führung könnt ihr kostenlos teilnehmen. Einfach dem Link in den Shownotes dieser Episode folgen und als Code zurück zum Thema eingeben.
0: Natürlich ist das, was bei Menschen mit Angsterkrankungen meistens leider an vorderer Stelle steht, diese Angst vor der Blamage und sich da irgendwie nackig zu machen und ähm, dass später schlecht über einen gesprochen wird. Das
2: hat die Journalistin Franziska Seibold bei uns im Interview gesagt. Sie leidet an einer Angsterkrankung. Das Gefühl der Angst kennt jeder und jede. Angst ist normal und schützt uns vor gefährlichen Situationen. Doch bei manchen Menschen tritt Angst in eigentlich ungefährlichen Situationen auf und steht in keinem angemessenen Verhältnis zur tatsächlichen Bedrohung. Diese Angst kann emotional belastend sein und führt dazu, dass Menschen bestimmte angstauslösende Situationen vermeiden. Dann kann Angst krankhaft werden. Tatsächlich ist pathologische Angst die häufigste psychische Krankheit in Deutschland. Wie akzeptiert ist Angst? Das fragen wir uns heute. Es ist Dienstag, der 31. August 2021. Mein Name ist Amelie Baerbuth. Hallo. Zurück zum Thema. Etwa 12 Millionen Menschen in Deutschland haben eine Angsterkrankung. Darunter zählt zum Beispiel die Panikstörung, die generalisierte Angststörung oder soziale Phobie. Trotzdem sprechen nur wenige Betroffene öffentlich darüber. Eine von ihnen ist die Taz-Journalistin Franziska Seibold. Sie hat vor fünf Jahren als eine der ersten JournalistInnen in Deutschland ihre Angsterkrankung öffentlich gemacht. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, ob Angsterkrankungen ihrer Meinung nach immer noch gesellschaftlich stigmatisiert sind.
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage, denn äh, woran soll man das messen? Ich glaube dass das darüber Sprechen und äh, inwieweit Angsterkrankungen medial stattfinden schon zugenommen hat in den letzten Jahren. Aber inwieweit es immer noch stigmatisiert ist und doch noch viele Leute irgendwie hinter dem Rücken von anderen schlecht reden, das finde ich ganz, ganz schwierig messbar.
2: Sie sind ja immer noch eine von wenigen, die unter Klarnamen über Ihre Angsterkrankung schreibt. Welche Reaktion haben Sie denn darauf erhalten damals?
0: Ich habe das damals nicht leichtfertig gemacht, diesen Text zu schreiben, der, der in der Taz damals erschienen ist, sondern ich habe das vorher mit meinem Therapeuten besprochen und war auch gewappnet, falls schlechte Reaktionen kommen sollten. Denn natürlich ist das was, was bei Menschen mit Angsterkrankungen meistens leider an vorderer Stelle steht, diese Angst vor der Blamage und sich da irgendwie nackig zu machen und dass später schlecht über einen gesprochen wird. Das Erstaunliche ist, dass das nicht eingetreten ist. Also die Reaktionen waren eigentlich durchweg positiv. Und dementsprechend war das eine sehr, sehr gute Erfahrung. Mhm.
2: Sie haben es ja kurz angesprochen. Sie hatten eben ja auch wahrscheinlich ein bisschen Angst auch vor dieser Veröffentlichung. Warum haben Sie sich dann trotzdem dafür entschieden?
0: Das ist so richtig eigentlich passiert während der Recherche zu dem Text. Da habe ich noch mal so geschaut, was wurde denn alles schon so veröffentlicht und bin auf viele Erfahrungsberichte gestoßen. Und da war so gut wie nie einen Klarname zu lesen. Also ich glaube vorher, wenn ich mich recht erinnere, habe ich mir gar nicht so genaue Gedanken gemacht. Ich wusste nur, ich will diese Geschichte aufschreiben. Und das war dann aber so der Anstoß, dass ich dachte, nee, da mache ich nicht mit, weil dann kommt es ja nie aus dieser Ecke raus.
2: Hat sich denn dann Ihr Arbeitsalltag verändert, nachdem Sie Ihre Erkrankung öffentlich gemacht haben?
0: Also in Bezug darauf, wie meine Kolleginnen und Kollegen und Chefs und so mit mir umgehen, äh, überhaupt nicht. Für mich selbst hat sich insgesamt wahnsinnig viel geändert, durch das öffentlich machen, weil ich endlich keine Energie mehr reinpulvern musste in dieses ähm, sich hinter dieser Maske verstecken. weil das kostet ja unfassbar viel Kraft, immer vorzuspielen, dass man in Anführungszeichen normal ist und ähm, dann damit mal so rauszugehen. Das war ganz toll. Vielleicht an dieser Stelle auch noch mal etwas allgemeiner
2: gefragt, inwiefern kann man denn Unterstützung anbieten, wenn ich merke, dass eine Kollegin oder ein Freund betroffen ist mit einer Angsterkrankung?
0: Ich glaube nicht, dass es da eine allgemeine Regel gibt, weil es kommt ja auch auf das Verhältnis an, in dem man zueinander steht. Ne? Wie eng ist man mit der Kollegin und ist es nur eine Vermutung oder hat die schon auch geäußert, das ist so und so? Dann kann man natürlich am besten fragen, wie kann ich dir helfen? Und ansonsten einfach nicht urteilen, ganz einfach.
2: Franziska Seibold hat es geholfen, anderen von ihrer Angsterkrankung zu erzählen und offen mit dem Thema umzugehen. Dass Menschen sich für ihre Ängste schämen, kommt sehr häufig vor, sagt Martina Fischer-Klepsch. Sie arbeitet als Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie in Hamburg. Außerdem hat sie ein Buch über soziale Phobie geschrieben. Zuerst habe ich sie gefragt, wann aus Angst eine Angsterkrankung wird.
1: Ja, das lässt sich ganz leicht an dem Gradmesser sagen, wie stark jemand darunter leidet. Also wir sagen immer, dass er ganz erheblich der Leidensdruck eigentlich ein Punkt ist, warum sich jemand therapeutische Unterstützung sucht. Das heißt also, dass er oder sie im alltäglichen Lebensvollzug Schwierigkeiten hat, also bestimmte Situationen zum Beispiel nicht mehr aufsuchen kann wie bei den Phobien, oder sich mit sehr starken Ängsten oder Anspannung durch bestimmte Situationen im Laufe des Tages bringt.
2: Aus Ihrer Erfahrung als Psychotherapeutin, welche gesellschaftlichen Vorurteile oder auch Stigmata begegnen denn Menschen mit Angsterkrankungen?
1: Ja, also das finde ich gerade so ein bisschen widersprüchlich, weil in, nach meiner Erfahrung ist es so, dass es äh, in den letzten zehn Jahren der Umgang mit Ängsten sehr viel offener ist, also viele meiner Patienten und Patientinnen besprechen mit ihrem Arbeitgeber zum Beispiel, dass sie eine Therapie machen und dass sie dafür einen regelmäßigen Termin auch dann frei haben können und kommen können. Die meisten Arbeitgeber stehen dem sehr positiv gegenüber. Also das ist meine Erfahrung auch im Vergleich zu von einer längeren Zeit als zehn Jahren, dass das eigentlich ganz gut ist. Was anderes ist der Umgang der Betroffenen selbst, also die sich sehr schämen. Das ist so ein bisschen das Kontrastprogramm jetzt insbesondere bei Menschen mit sozialen Ängsten oder Unsicherheiten. Weil die Menschen möchten in der heutigen Gesellschaft gerne cool und locker und extrovertiert sein und eigentlich keine Probleme haben. Und deswegen, ich finde, da gibt es so einen gewissen Widerspruch in der gesellschaftlichen Akzeptanz.
2: Pathologische Angst gehört zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt noch vor Depressionen. Und eben trotzdem besteht da noch so eine Scham. Sie haben ja jetzt schon ein paar Gründe genannt. Aber ja, inwiefern ist denn Angst in unserer Gesellschaft dann noch doch tabuisiert und warum vielleicht auch?
1: Wie gesagt, also tabuisiert würde ich gar nicht sagen, sondern ich glaube, dass eben durch die sozialen Medien, äh, durch den Wunsch, sich überall vorteilhaft zu präsentieren, schöne Bilder zu zeigen, der eigene persönliche Druck so stark geworden ist, dass man sich nicht mehr so zeigen kann, wie man, wie man ist. Und dass es eher ein Problem ist sozusagen des Individuums oder der, der betroffenen Person, dass sie sich halt schämt, wenn sie Mängel hat.
2: Was würden Sie dem denn vielleicht auch entgegen oder jemandem sagen, der sich sehr stark für seine Angst schämt?
1: Also ich würde immer empfehlen, versuchen authentischer zu sein, wenn es geht. Sich anzuvertrauen, natürlich zuerst mal den allerengsten Bezugspersonen, aber dann vielleicht auch versuchen, den Kreis zu erweitern. Also kleine ja, Proben davon zu machen, wie es eigentlich ist, nicht mehr perfekt sein zu wollen und ja Schwächen, Schwierigkeiten, Unzulänglichkeiten mehr zuzugeben. Das würde ich sehr hilfreich finden, auch gesellschaftlich gesehen.
2: Das Thema Angst ist in den vergangenen Jahren viel mehr in die Öffentlichkeit gerückt und wurde dadurch auch ein Stück enttabuisiert, so die Einschätzung von Psychotherapeutin Martina Fischer-Klepsch. Dennoch würden sich viele Betroffene immer noch für ihre Angsterkrankung schämen. Dabei kann es ihnen helfen, die eigene Angsterkrankung anzusprechen, sagt Martina Fischer-Klepsch. Franziska Seibold bestätigt das. Die Taz-Journalistin hat für den offenen Umgang mit ihrer Angst nur positive Rückmeldungen bekommen. Und auch für sie selbst war es eine bestärkende Erfahrung, ihre Angsterkrankung öffentlich zu machen. Denn damit könne man die eigene Maske, hinter der man sich versteckt, und die dazugehörige Scham ein Stück weit fallen lassen. Falls ihr selbst von einer Angsterkrankung betroffen seid, dann guckt doch mal auf www.angstselbsthilfe.de. Dort gibt es verschiedene Hilfsangebote für Betroffene. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Felicitas Kuhnt, Anna Lucco und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Alia Rentmeister und mein Name ist Amelie Berbot. Tschüss. Zurück zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM.